0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. E hoje estamos aqui para discutir o debate entre António Costa e Rui Rio. 24 horas depois olhamos para esse frente a frente, para o que foi discutido, para as propostas que foram apresentadas para o país. E, sobretudo, para os projetos que estão aqui em causa de Rui Rio e de António Costa. Vamos também falar de sondagens, até que ponto é que elas já nos dizem alguma coisa nesta altura sobre o que pode acontecer no próximo dia 30 de janeiro, quando os portugueses forem às urnas. Ângela, e os nossos convidados são okay.
1: quem? Os convidados são o Eduardo Cordeiro, que é diretor de campanha de António Costa, o Salvador Malheiro, que é vice-presidente de Rui Rio, o João Duque, que é economista, e o Pedro Magalhães, que é responsável pelo centro de sondagens do isc ICS, e CS, faz as sondagens normalmente da SIC e do Expresso. Eduardo Cordeiro, eu começava por si... António Costa, ontem no debate com o Rui Rio e depois naquela espécie de comício que fez à saída do debate à porta do Capitólio, agitou muito um documento, que é o Orçamento de Estado, como se fosse uma espécie de bandeira eleitoral. De que é que serve e quanto é que vale um orçamento que foi chumbado e que provocou uma crise política?
2: Muito boa noite. Eu ainda não tinha tido a oportunidade, também queria expressar a minha solidariedade com o que a SIC, o Grupo Empresa, tem passado. Uh, dizer que o Orçamento de Estado é, uh, na prática, a uh, oportunidade de dizer aos portugueses que nós estamos preparados para começar a trabalhar no dia seguinte às eleições. Uh, nós temos procurado Mas tem dizer Mas têm certeza que o portugueses... Orçamento
1: será aprovado? Um Orçamento que foi chumbado pela esquerda e pela direita?
2: Certo. Nós não temos que deduzir hoje qual é o resultado eleitoral das eleições dia 30. Nós partimos para as eleições, cada partido, com objetivos e com aquilo que nós achamos que é melhor para o país. Nós somos muito claros e transparentes nisso, nós achamos que fruto da crise política que nós não desejamos, que aconteceu, fruto do desemborçamento de Estado, o que é necessário para o país é a estabilidade, é a tranquilidade. E nós vamos procurar atingir essa estabilidade, essa tranquilidade, pedindo aos portugueses uma maioria, uma maioria que nos permita governar durante quatro anos, prosseguindo um caminho que nós temos feito, mas com objetivos, com ambição para aquilo que nós esperamos que sejam os próximos anos, que era o nível de crescimento, a recuperação de rendimentos uh, e todos os aspectos, que dizem respeito ao desenvolvimento da nossa sociedade, já numa fase de correr bem, já de recuperação da, da pandemia. E nós temos Deixe-me essa oportunidade... Uh, me só voltar e é um argumento orçamento. para nós, para além da questão, obviamente, da liderança, que para nós é o principal argumento, é um argumento para nós a capacidade que nós temos de começar a trabalhar no dia seguinte. Arregaçar as mangas, começar a trabalhar, não perder tempo, não nos pôr a duvidar daquilo que nós temos preparado, mas começar, efetivamente, arregaçar a pensar. Arregaçar as mangas, arregaçar, o as mangas do Estado com o resultado
0: oh, só, só uma pergunta: arregaçar as mangas com um orçamento que a maioria do Parlamento disse que não queria. Mas isso é com o
2: Parlamento que, entretanto, deixou de existir. Claro, mas, mas o, o Parlamento, no dia mas 30. O parlamento
0: será, será igual. O Bernardo deve ter
2: uma capacidade de vidente que eu não tenho. Não, não então nós vamos ter eleições não no tenho. dia 30 mas e o parlamento, nós temos que realmente é o lutar pelo que acreditamos.
0: Não, eu não tenho, não tenho essa capacidade de vidente. Mas eu ontem ouvi o Primeiro-Ministro a falar numa maioria absoluta, mas depois também a pôr a hipótese de ou fazer um acordo com o PAN ou fazer uma governação. Estilo António Guterres. Temos a governação, estilo António Guterres, recordo, foi uma governação nós não feita, feita com a direita. Sim, mas nós não queremos, então, nós queremos que o uma Talvez ministro pede uma maioria absoluta, já reconhece que pode governar com a direita. Bernardo, nós não queremos isso. Isso é algo que vocês não, não, não querem não dizer, queremos. mas sabem que pode acontecer. Não, nós
2: não queremos isso, nós queremos uma maioria. Queremos estabilidade, queremos tranquilidade, queremos governar para os portugueses com a ambição de poder ter estabilidade durante quatro anos. Nós sabemos Dispostos
1: que... a negociar esse orçamento se isso for necessário, ou seja, se ganharem as eleições e se António Costa não tiver maioria absoluta, terá que sim. negociar esse orçamento. É uma pena ter que o alterar?
2: Não, não é uma pena. Nós, na prática, se reparar, aquele orçamento que foi entregue na Assembleia da República já não é necessariamente a, a base da nossa, dos nossos compromissos porque nós também assumimos os compromissos que fizemos com os outros partidos políticos. E, portanto, na realidade, não é, é só o documento que do foi entregue. O Bloco é o documento que foi entregue com um o conjunto de outros compromissos que nós assumimos. E a base da negociação está sempre presente. Sim. Mesmo que nós ganhemos com a maioria absoluta, nós negociaremos com os outros partidos. Nós não deixamos de negociar com os partidos políticos, independentemente de terem viabilizado o nosso orçamento de Estado. Isto é válido para o Bloco de Esquerda como foi para o PSD.
0: Salvador Malheiro, está, estão preparados para negociar a Guterres, como dizia ontem António Costa, com, com o PS
3: Em primeiro lugar, quero quero cumprimentar todos, desejar muito boa noite, também mostrar a minha solidariedade com o Grupo Empresa, perante tudo aquilo que aqui aconteceu e que está a acontecer, e esperar que tudo possa voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Sobre sobre a questão que o Duarte Cordeiro aqui lançou, eu eu acho que o que foi revelado ontem foi uma enorme sobrançaria por parte de António Costa, de dar quase como adquirido que terá uma maioria absoluta. Porque só nesse caso é que aquele documento que foi chumbado há poucos meses, e estou completamente de acordo com aquilo que o Bernardo aqui deixou, é que poderia, fez
0: nada, só fez pergunta.
3: poderia ser um, o guião para uh, o próximo ano. Nós estamos em vésperas de eleições legislativas, aos partidos uh, cabe apresentar programas eleitorais para quatro anos, para uma legislatura e não uh, um orçamento de Estado ainda por cima um calhamaço daqueles quando todos nós agora o calhamaço falamos... é o programa do livre, do, da Iniciativa Liberal é, o, o, Sim. o que eu quero dizer não é isso o que eu quero dizer é quando todos nós estamos questão com a questão que, da, das emissões de dióxido de carbono aquelas folhas todas que podiam ser apresentadas num papel mas ele queria fazer aquele número uh, que ele, e que acho que lhe correu muito mal sobretudo pelo facto de também ontem ter ficado completamente uh, uh, esclarecido que António Costa fechou a porta ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista, ao PSD e, portanto, abriu, única e simplesmente, ao PAN e ao Livre. Não é, ah, mas quando é diz que não é a leitura que nós fazemos. Mas porque... é minha. Pronto, é a sua.
1: <risos> mas acha que governar, admitir um cenário como aquele que foi vivido por António Guterres é restringir as hipóteses de negociação ao PAN? Não, Atualmente, não é a temos
3: Nós temos que ter a humildade de ir para eleições uh, e respeitar aquela que é a vontade do povo. E nesse contexto temos que perspectivar cenários. A posição do Rui Rio tem sido, por demais, transparente junto de todos. Os portugueses sabem aquilo que podem contar depois de acontecerem as eleições legislativas por parte do Partido Social Democrata.
1: Podem contar com a viabilização de um governo socialista se o PST não ganhar as eleições e viabilizar um governo socialista, significa olhar para o orçamento que aparece logo de seguida, porque já estamos a viver em tua décimos há, há uns meses, portanto significa contribuir para viabilizar um orçamento Sim, ou não? Porque foi... é que se viabiliza um governo se é para chumbar outro isso orçamento tem sido,
3: Isso tem sido uh, esclarecido até ao limite por parte do Rui Rio uhum. e acho que não vale a pena estar aqui com mais... Uh, iterações sobre essa sobre esta matéria. Agora, o que uh, custa a perceber é porque é que o Partido Socialista não tem uma atitude tão clara e tão transparente sobre, sobre tudo isto. Sim, mas António Costa já disse, <risos> perder
0: as eleições vai-se embora. Pronto. Indo-se embora, não lhe cabe a ele dizer mais nada, não é? Portanto, cabe ao Partido Socialista que será de um próximo Pronto, secretário-geral, e caso, geral, não é? ainda,
3: ontem, ainda ontem foi deixado essa, essa questão em cima da mesa, do perigo que pode acontecer de nós estarmos a votar mediante estes protagonistas e a ver outros que possam surgir no futuro próximo e tomar a liderança, eventualmente, de um país, o que é altamente, eu diria, não respeitando aquela que é a vontade das pessoas que vão vão votar. Agora, quanto quanto a a soluções... Mas acha
0: que Pedro Nuno Santos é assim tão perigoso, é isso? Não, Não
3: tenho medo absolutamente nenhum, aliás conheço muito bem o meu amigo, não tenho medo absolutamente nenhum. É porque ontem não tem o Rui
0: Rio, falou, não falou. A é. questão,
3: a única questão é que ele não se está a apresentar eleições, não se está a apresentar eleições, quem se está a apresentar é António Costa, e isso pode, de certa forma, deturpar aquilo, aquilo que é um ato eleitoral democrático. Uh, penso que isso é, por demais, uh, evidente.
1: João Duque, uma coisa que ficou clara no debate de ontem é que o PS e o PSD têm dois projetos, dois programas bastante diferentes, nomeadamente no que toca ao modelo económico e à questão fiscal. E há uma coisa que também ficou clara, é que o programa do Partido Socialista promete à classe média, sobretudo, uma baixa de IRS quase imediata, enquanto o programa do PST propõe primeiro uma baixa de impostos para as empresas, para depois, daqui a quatro anos, conseguir finalmente baixar o IRS às famílias. Qual destes dois programas é que lhe parece mais adaptado às necessidades do momento?
4: Bem, eu diria que, tendo em conta o resultado da da política seguida nos últimos seis anos, que eu acho que, do ponto de vista económico, enfim, não é um desastre, mas não não, não corresponde àquilo que eu acho que são os anseios dos portugueses, a a fórmula da restituição de rendimentos ou de redistribuição simples de rendimentos, num enquadramento de economias abertas, tem um problema, é quando as pessoas aumentam o rendimento, se têm capacidade para fazer importações, então muito desse rendimento desvai se nas importações. E, portanto, se estamos constantemente a prejudicar o investimento em benefício daquilo que é o capacidade de consumo, o que estamos a fazer é adiar constantemente aquilo que é a possibilidade de Portugal entrar definitivamente num modelo de crescimento que tem que ser um modelo mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar e que alinhar. Porque nós temos que ter uma economia muitíssimo mais produtiva para aguentar o peso do envelhecimento desta população. Portanto, nós temos um problema seríssimo de envelhecimento da população. Essa população vai exigir cuidados de saúde, vai exigir o pagamento das suas pensões de reforma e basta este indicador com as duas exigências que eu disse desta população que vai ser maioritária em Portugal para nós percebermos que das duas uma ou esprememos os os cidadãos em idade ativa a um ponto, a um nível fiscal que é insuportável e portanto as pessoas saem ou então não temos capacidade para oferecer aquilo que é a expectativa desta população envelhecer, portanto nós temos que enverdar definitivamente por uma política de investimento muito produtiva e muito
0: intensa. Portanto, esta aposta da política do PS, muito assente no consumo, não é Não é verdade. prolongável. A meu ver, não é prolongável.
2: Não é verdade e até questiono o facto de estar aqui, com o devido respeito, apenas um economista, porque se calhar também devia haver outro economista que refutasse o que o professor João Duque diz, porque isto aqui, objetivamente, está é uma visão unilateral da realidade. Uh, e, portanto, uh, Nós contamos o crescimento... consigo, um contamos. Um um tá, acho tá, que é visão, está um membro do governo. É uma visão bastante condicionada daquilo que é a realidade. Eu sou, mas neste campo não me quero comparar aqui ao professor João Duque. Mas de todo modo acho que é uma visão absolutamente condicionada daquilo que é a realidade do país e aquilo que foi o crescimento nos últimos anos e que não corresponde aos dados efetivos que o país tem. Bem. Nem ao nível do crescimento das exportações nem ao nível daquilo que é o crescimento que se perspectiva do ponto de vista do investimento não corresponde e e parece que de repente se quer apagar que nós tivemos uma pandemia (coughs) quer-se fazer médias consoante ignorando aquilo que que, efetivamente foi a convergência dos últimos anos o crescimento das exportações dos últimos anos porque nós decidimos agora apagar um ano que houve uma pandemia onde houve um ajustamento brutal em todo todo o mundo e em Portugal também e eu acho que isso não é muito sério
4: o que eu fiz num exercício enquadrado numa proposta da sedes, foi uma projeção da evolução da economia portuguesa a 20 anos. Portanto, nem é para 2, ou 3, ou 4, ou 5 anos. É para 20 anos. A 20 anos, a economia crescer na forma em que o modelo que tem crescido nos últimos 20 anos, e portanto, eu, eu até estou a tirar aqui... Pois, os últimos 20 anos. Coisa, é mas faça a análise dizer... dos últimos 6 para ser é um, um bocadinho mais dizer... sério. Mas, mas eu dos dos já lhe falo dos últimos 6. Portanto, a economia portuguesa é... É, evoluir da forma como tem evoluído não aguenta a evolução demográfica e o pagamento de pensões e dos cuidados de saúde na forma como nós estamos à espera que eles se venham impor a esta população.
0: A solução mista que Rui Rio falou a certa altura seria mais benéfica? É,
4: para as pensões? Sim. Isso é um modelo. Atenção, ah, esse é um modelo possível. O modelo também foi aventado, discutido e apresentado. E há uma possibilidade de se fazer a transição do modelo atual, que é puramente redistributivo, para um modelo parcialmente distributivo e também de capitalização. Isso é uma opção que se pode fazer. O que eu lhe digo é que a economia portuguesa a evoluir assim... Não aguenta. O que quer dizer que nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, mudar a política.
1: Sr. João Duque, provavelmente política... as famílias também não aguentam muito mais viver com baixos salários e com uma carga fiscal lá mental. Está. Pois, e, portanto, é, talvez exatamente. seja mais perceptível para o comum dos cidadãos da classe média portuguesa aquilo que o Partido Socialista propõe. <risos> eu não concordo. Dizer... Mas para não, não sei, porque, reparo, a minha Maria questão é
4: falar, de... eu... A minha A minha visão... visão da economia é para para possibilitar o bem-estar das pessoas. É claro que nos últimos seis anos houve um aumento do salário real, médio real de 6,2%, mas o PIB cresceu 6,7%. Quer dizer, até de facto a massa salarial do salário médio cresceu menos que o crescimento do PIB neste uhum. período de seis anos o salário mínimo nas o peso nacional... salários Pé, do... Pé, estou pés, pés, a do salário do falar do PIB, das famílias em em e rendimento das famílias continua
2: a estar abaixo do, mas do mas resto dos de outros só dizer, países posso, Desculpa, posso dizer posso aqui alguma coisa só por ser comum diga lá o salário mínimo até
3: E até para dar razão ao Duarte, admitindo que as exportações subiram e subiram nos últimos quatro anos também é importante que se veja aqui a nota que se o ritmo de crescimento de 2010 até 2015 foi muito maior do que de 2015 até 2019. E repara nuance que não estou a entrar... É verdade. Que não estou a entrar na pandemia. pandemia. Mas também pois, é verdade. É. Mas Por também isso, é verdade. 2015 dizer, a 2019... 19, ou lá, já agora é o de
2: 28 mas agora, já agora, de 41. Agora, agora deixa-me dizer. É e tudo verdade. 41, agora também, é, também é verdade 24. que Portugal cresceu mais nas exportações nesse período de 2015 a 2019 do que cresceu a Espanha, a Itália, a França Pronto. ou a Alemanha. Pronto. Pronto. E o mas contexto, contexto económico também conta para o crescimento das exportações. Menos do que anteriormente. Mas mais do que os outros países... Pedro
1: Pedro Magalhães, Magalhães, as sondagens estão um bocadinho numa fase difícil, depois das autárquicas em Lisboa, porque houve aquela surpresa em Lisboa, mas vários responsáveis por empresas de sondagens também já explicaram que as sondagens não podem ser lidas como um valor absoluto, portanto é necessário aprender a lê-las com numa perspectiva mais relativa, o que lhe pergunto é se uh, este debate, que foi considerado pelos mídia durante horas a fio como um debate decisivo, se pode ter influência para virar aquilo que é uma tendência que parece consolidada nas sondagens nesta altura.
5: Boa noite, obrigado pelo convite. Uh, se, a pergunta é se pode. Pode, uh, mas não é muito provável que o faça. Porque? Uh, porque o que se passa é que uh, as pessoas que assistem a debates e sabemos que este debate, de facto, teve uma audiência bastante grande. Mas, apesar de tudo... Sim, 3 milhões e 200... Sim, sem dúvida. Mil... Mas, as pessoas que assistem a debates tendem a ser, tendencialmente, como é compreensível, pessoas muito mais interessadas na política do que aquelas que não assistem a debates. E as pessoas mais interessadas na política têm mais duas características. A primeira é que têm convicções mais consolidadas. E a outra característica que têm é que é mais difícil... Mudar as suas opiniões.
1: Embora as sondagens têm mostrado que o número de indecisos é ainda muito grande.
5: O número de indecisos é grande, mas não parece neste momento anormalmente grande para aquilo que é habitual nas sondagens neste período.
0: À ordem de que é Dos 20% dos indecisos. Bem,
5: aqui começa um problema que é aquilo que se chama os aus-efectos, os, os efeitos da casa. Como as empresas fazem, conduzem trabalho, por vezes, de maneira diferente e medem as intenções de voto de maneira diferente umas usam simulação de voto em urna, outras Sim. usam uh, perguntas diretas, comparar o número de indecisos é um bocadinho enganador. Uh, mas comparando sondagens das mesmas empresas, por assim dizer, com o que se passava em 2019, não parece que haja um número norma normalmente alto de indecisos. E aconteceu outra coisa em janeiro, interessante, uh, e agora vamos ver, agora é muito interessante, por isso é que digo, pode, vamos ver se tem algum efeito. Uh, mas o que aconteceu em janeiro foi uma espécie de estabilização das intenções de voto. Portanto, o que é que nós assistimos? Desde 2019 tivemos uma estabilidade enorme nas intenções de voto, com um sinal importante que foi, claro, para todos, o crescimento do Chega, em menor grau da iniciativa liberal, e uma descida muito moderada do Bloco de Esquerda e do PAN. Depois chegamos a dezembro e temos um sinal que é claríssimo de todas as empresas. No fundo, quando quando a campanha arranca, mas mais importante, no rescaldo do Congresso das eleições no PSD, temos uma mudança claríssima, que é uma descida do PS e uma subida do PSD. E na altura, eu próprio e outras pessoas reconhecemos aquele fenómeno e reconhecemos neste sentido, quer em 2015 quer em 2019, essa tendência também aconteceu. Ou seja, o último mês e meio uhum. de campanha foi um mês de mudança muito clara nas intenções de voto. Uhum. E começámos a ver isso em dezembro. Mas agora, nas primeiras sondagens de janeiro, temos uma pequena variação. Temos em relação a 19 e 15. Temos estabilização. Uh, estabilização em torno de números que, em comparados com as eleições de 2019, significam que o PST subiu. Está, no fundo as intenções de voto que tem neste momento são maiores do que os votos que teve em 2019 uhum. quem também subiu chega, obviamente Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda o PAN e o CDS mais abaixo Agora, Mas qual então
1: é? o que é que é seguro ler naquilo que as sondagens nos dão nesta altura?
5: A coisa principal que é segura ler e que temos sempre de nos lembrar é que estamos todos todas a medir intenções E são dois tipos de intenções que podem mudar nas próximas duas semanas. Ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas duas semanas. Que intenções são essas? A mais importante de todas é a intenção de votar. E temos sempre condicionalismos, em todas as eleições. Sabemos que as sondagens nunca são uma boa maneira, uma maneira ideal de medir a intenção de votar. As pessoas têm, em uns casos têm relutância, em outros casos não sabem mesmo se irão votar ou não e quando não sabem dizem vou, e depois chega o dia e não vão. Sabemos também que as próprias pessoas que se dignam responder às sondagens são desproporcionalmente mais mobilizadas do que aquelas que não respondem, portanto estamos sempre a subestimar o fenómeno abstenção, e portanto o que vai acontecer daqui até ao dia da eleição é o confronto entre uma intenção manifestada de votar que nós tentamos medir das melhores maneiras possíveis, fazemos várias perguntas, se votaram no passado, até que ponto se interessam pela política, etc, etc, mas sempre de forma imperfeita. E a segunda coisa que pode mudar é a própria escolha uhum. daqueles que dizem que irão votar. Nós sabemos... E é
1: aí que um debate pode também ter importância entre os dois uh, pode, candidatos pode, a sem Pode, sem dúvida. Pode ajudar não... nas convicções, eu, eu não, eu pode não
5: criar não... novas dinâmicas. Claro, eu, eu não uhum. quero dizer que não tenha importância, quero também dizer que para quem está do lado, no fundo, do, do debate político e mediático sobre estas questões, é muito fácil sobreestimar a importância okay. do debates. Deixa,
0: deixa-me então fazer aqui uma pergunta ao Salvador Malher, porque decorre do debate de ontem e foi um dos pontos que causou mais discussão entre António Costa e Rui Rio, que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, quando uh, António Costa uh, disse que há um projeto uh, de, constitucional do, do PSD que, que no limite porá a classe média a, a pagar pela, pela saúde porque desaparece o tendencialmente gratuito no ah, Serviço hum. Nacional de Saúde. Qual é, que é, qual é que é esse projeto e como é que explicam isso?
3: O projeto primeiro é fazer, dizer, o projeto a verdade, constitucional. dizer a verdade e deixar estar aqui com meros artefactos. Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata é um acérrimo defensor do Serviço Nacional de Saúde. Sempre foi e continua a ter muito orgulho do Serviço Nacional de Saúde público.
0: Então, porquê que estão a mexer nesta questão do... Primeiro lugar,
3: o que está está aqui em causa no programa eleitoral, isso faz parte de um projeto de revisão constitucional onde, repare-se bem, o que está em cima da mesa é o facto de ficar escrito acesso a serviços de saúde prestados pelo Serviço Nacional de Saúde onde não serão negados a quem apresentar insuficiências de cariz económico. E, portanto, eu pergunto qual é que é a diferença entre tendencialmente gratuito e recusar, ou por outra, não negar <risos> serviços de saúde, pelo uh, Serviço Nacional de Saúde, a quem não tiver dinheiro ou quem tiver insuficiências económicas. Ou seja,
1: na vossa perspectiva, quer... quem pode pagar a saúde deve pagá-la, é não, isso? A
3: questão não é essa, a questão é que isto, o que se está aqui a querer dizer é a mesma coisa, aliás, o doutor Rio ontem... Mas é a mesma coisa não é querem mexer. Amigo... Em primeiro lugar, aquilo é apenas só um projeto. Não é a mesma coisa. Primeiro, é só um projeto. Claro, se há é um projeto, é porque dizer... há uma ideia, Salvador. Há uma maneira, ideia é? que pronto. foi altamente debatida naquela que foi comissão. Se é a mesma
0: coisa, porque querem mexer a é isso. Com... É pronto, é isso com o mas a
3: questão é: nós defendemos, nós defendemos, em primeiro lugar, Serviço Nacional de Saúde Público. Não vale a pena estar a dizer ou tentar querer dizer que nós estamos a querer privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Defendemos o Serviço Nacional de Saúde Público. Mais do que isso, não será negado a ninguém que tenha carências económicas. Mas para um partido que se diz
0: que é de centro, que é moderado, e depois apresenta uma proposta destas que levanta estas dúvidas...
3: Dúvidas para mim não existem. Agora, o que existe é o Partido Social-Democrata, de facto, é um partido do centro, mas não é um partido que está eh, refém da extrema-esquerda. E, portanto, para nós, nós não temos problema nenhum em admitir que o Serviço Nacional de Saúde, tal como está e apresentando carências, precisa de ter uma complementaridade do setor social e do setor privado. E não temos qualquer problema em o admitir. Até porque nós, com essa concorrência, poderemos melhorar muito o Serviço Nacional de Saúde e, mais do que isso, ter custos ainda mais baixos.
0: Acha Portanto, que na pandemia se fechou o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, aos privados?
3: Ontem foi outra das coisas que me deixou a mim estupefacto, que foi a atitude de António Costa perante Rui Rio, quando se falava da pandemia e do Serviço Nacional de Saúde. E eu pergunto o que é que o Rui Rio poderia ter feito mais, Sim, que foi. mesmo sendo o líder da oposição, para ajudar... O Governo, não só o presidente do partido. Mas,
1: portanto, Os... a vossa proposta sobre a não gratuitidade é universal é uma proposta apenas, Deixe-me ou só, seja, é uma mirar. matéria negociável. Não
3: foi só o Rui Rio, foram dezenas e dezenas de autarcas do Partido Social Democrata que se comportaram como verdadeiras extensões do Governo Socialista. E, portanto, achei injusto aquela atitude de Costa perante. Rui Rio, nós defendemos ainda mais os profissionais de saúde. Até quando o Primeiro-Ministro chegou a ter expressões pouco abonatórias junto dos profissionais de saúde? Sobre a sua questão, Angela, que estava uma colocar... Não
1: é uma questão fechada o eventual fim da gratuitidade universal de, da saúde.
3: Repara, claro que, claro que aquilo que existe hoje, ela não é gratuita para toda a gente. Aquilo que existe hoje, nós temos as taxas, uh, Sim, taxas moderadoras, uh, moderadoras e, e, portanto, que é para, para, para todos. O que nós queremos aqui dizer é que não se faça com esta pequena questão que nada tem a ver com o programa eleitoral, tem a ver com um projeto de revisão constitucional que todos Sim. nós sabemos como é que ele tem que ser aprovado. Mas no
0: programa eleitoral está lá é escrito... Está lá escrito que é está tendencialmente
3: um, gratuito? Está lá, está lá, está lá escrito tendencialmente gratuito, está lá escrito, está lá escrito, tendencialmente gratuito, se quiser digo lhe a página, Duarte. Não precisa. É, pronto. E não está escrito nada que consta da... De... Então deixa de termos... o Duarte Cordeiro, Duarte, Duarte Cordeiro. Para como... que fique claro, para que fique claro, nós não queremos, nós não queremos privatizar uhum. e não queremos uh, uh, deixar a que ninguém tenha... Serviços de saúde Já compreendemos isso. De Agora,
1: querem é. mexer na Constituição, não. Duarte Cordeiro, e uma revisão eu, eu, constitucional eu... só é possível com o Partido Socialista. O, Partido, dizer... o Partido Socialista Como aceitaria retirar Pronto. da Constituição? Claro que
2: não. Uh, 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 uma é... não aqui... discussão, se calhar. Não, deixe-me só. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é, eu não quero ajudá-los um bocadinho mais. Não. Claro que é uma não, discussão. Obrigado. Estamos em política, estamos em eleições, O Duarte acha que está
0: aqui de uma ilha e que está toda a gente...
2: Não, não dizer, acho. Mas, mas é uma discussão. Portanto, é uma discussão que estamos o aqui a discutir. O profeta, o curso, oh Salvador, deixa-me só dizer uma coisa que é assim. oh Salvador, me só dizer uma coisa que é assim. Nós todos percebemos, o PSD nestas eleições tem jogado muito na ambiguidade. Diz uma coisa ah, depois, isso... no outro dia, vem dizer assim não é bem aquilo que eu disse. Ah, pá, se, se nós se rir, nós, nós temos um projeto de revisão profissional que revê serviço. o conceito tendencialmente gratuito. E o Salvador Malhar explicou isto de uma forma extraordinária, nós todos percebemos. A classe média que, tem, que não está numa situação de quem não pode pagar mas é passa isso? a pagar. Onde é que eu e disse isso? Acabou de explicar há pouco. Não, isso e, portanto, já são palavras o pós-Salvador Malheiro. É Igualdade. legítimo. Nós consideramos que a classe média fica com menos rendimento, Os portugueses porque já passa a ter que pagar serviços que até agora não paga. Uais. E, portanto, e para nós, isso não é serviço... Uais. O Serviço Nacional de Saúde é público e gratuito. Para os portugueses. Gratuito ou Sá tendencialmente excesso? gratuito? Não, tendencialmente gratuito, é mas temos é de tratar toda a gente por igual, na medida do é possível. Que é e é uma razão de ser, é uma razão de ser, que é uma questão de igualdade. E portanto, para foi nós, Eduardo essa Cordeiro... matéria é uma matéria que não deve ser posta em, em, em discussão. Mas, mas quem, quem fala disto? Fala da questão da segurança social? O PSD foi ambíguo. Amigo. Fala da... De... São várias. ambiguidade mas não há ambiguidade. rio No debate com a doutora Catarina Martins falou da disponibilidade para o sistema de plafonamento, para a possibilidade de nós considerarmos um sistema misto, depois já vem dizer que defende a segurança social pública. Eu, quando eu digo ambiguidade, há é ambiguidade. O debate, vocês de... é que querem criar então, ambiguidade ambiguidade. Nesse,
3: nesse campo nós não temos ambiguidade. O Partido Social-Democrata, para que fique claro, é um acérrimo defensor oh, não, do mas, sistema, mas depois vem um ouça, mas... de segurança social público, mas público estão disponíveis, o sim, sistema não mas... estão, no... estão disponíveis como tiveram no debate da iniciativa liberal. Já ouviu falar no Mas estão
2: disponíveis como tiveram no debate da iniciativa liberal para considerar
3: um modelo no... misto. evidente sempre Pronto, melhorado. Então, então é... o Duarte, o, Duarte, o, Salvador não, o Fernando, não acha que isso é ambíguo. O Duarte conhece o Fernando Ribeiro Mendes. É ex-secretário de Estado do seu ministro Ferro Rodrigues do Governo de António Guterres, que foi colega do Governo de António Costa,
2: e então? que defende
3: o quê? O sistema místico. Em que é que isso já compromete? Não, só estou...
2: Ah, mas é que o senhor está a comprometer-nos porque conhece uma pessoa de um que por acaso já foi
3: do membro do Governo do Partido Socialista. Membro do que, Governo não nos compromete, que vem revelar, revelar que neste momento o Partido Socialista está de tal forma acantonado sobre o lado esquerdo uma que nem luta. consegue. Oh, é Salvador, demitido. eu até devo
2: dizer uma coisa. Diz-me só dizer uma coisa que, é que eu O um Partido Socialista até caminhou que para o centro. Tu Sabe porquê? Estúdio, eu vou dizer porquê. Porque este orçamento, não vejo, quer dizer, o Bloco de Esquerda, por exemplo, este orçamento medo, queria de falar de lucro, mexer não fala de no fator de sustentabilidade da Segurança Social. E o Partido Socialista não concordou. Não concordou. O P... Neste orçamento, o PCP quis aumentar de forma, no nosso entender, desproporcional de e desequilibrada o salário mínimo. E o, PS, e o PS não concordou. Portanto, o PS nestas eleições... Segundo, até, o, PC, uma coisa segundo gosta, o PCP, o PS é, só é isso O que só, o Partido Socialista mostra nestas eleições é que está a caminhar para o que é que, O que é que o PSD está a fazer? O contrário. O que o que está a fazer nestas eleições é mostrar disponibilidade para, as, para a iniciativa liberal para as propostas no que Cordeiro, à privatização. Caminhar para o Centro a, a, a entrar, quer dizer assim. O, a ideia do Cordeiro, de olhando olhando para o programa
1: do PSD e ouvindo aquilo que o Rio disse ontem no debate, acha que é impossível uma, 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 uma articulação de posições ou um diálogo entre o PS e o PSD numa próxima legislatura?
2: Ângela, nesta legislatura, apesar de todas nesta as diferenças... Nesta legislatura
1: o PS não quis, não, não, mas na não, próxima não, não. estará definido. Nesta legislatura nós tivemos entendimentos com
2: o PSD.
0: Está bem, mas foi, foi a António a Costa que deu uma entrevista que
2: ao Expresso. Tivemos, entrevista tivemos ao entendimentos foi com António o PSD. António nesta Costa legislatura que... tivemos na descentralização, nestes últimos seis anos, tivemos no... Posso relembrar uma entrevista justiça, ao Esprez, Eduardo? Tivemos entendimentos com o PSD. Posso relembrar uma entrevista ao Expresso? e... Nós criamos essa ideia que uh, não existe da nossa parte disponibilidade de entendimento com os partidos, mas não é verdade. Não, essa Sim, ideia foi criada pelo Primeiro-Ministro numa não, não entrevista ao Expresso. À realidade. Mas não tem, não, essa não, não, ideia foi é criada pelo Primeiro-Ministro numa entrevista ao Expresso. Realidade.
0: O Primeiro-Ministro disse... Posso não falar, Duarte?
2: Duarte, posso Pode-se? falar? O
0: Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao Expresso em que dizia que se tivesse de aprovar um orçamento à direita que haveria eleições. E que a palavra passava para o apresentante. Isso a é
3: caminhar é para o centro, Eduardo. Portanto, isso é uma isso ideia é que foi centro. criada. Nós estamos aqui a falar. Isso é uma a ideia que foi criada que foi pelo colocada. próprio Primeiro-Ministro. A pergunta que me
2: foi colocada, só olhando para o programa eleitoral do, do Partido Social-Democrata, se eu ou não capacidade de entendimento. Foi a pergunta que me foi colocada. E ouvindo responder, não, que foi, não ontem. pediram para eu comentar no, na o debate de na sua opinião, quem debate de ontem? Eu, eu acho que, na, na, na minha opinião, nós cumprimos os nossos objetivos no debate de ontem. Fiquei muito satisfeito. Quais mais... é eram os seus objet...
1: os no objetivos? No que diz
2: respeito a firmar as diferenças em relação ao PSD é num conjunto de matérias centrais para os portugueses. E quais na é a área da saúde, diferenças? na área dos rendimentos, na área da política fiscal. Portanto, eu fiquei muito satisfeito com o debate de ontem. Fiquei porque eh, os debates servem para nós marcarmos diferenças e o eleitorado quer perceber as diferenças entre os partidos políticos.
1: Deixe-me só fazer uma pergunta ao Salvador Malheiro muito muito rápida relacionada com isto. O Rui Rio disse ontem no debate uma frase muito muito curiosa, porque disse se eu quisesse ganhar as eleições mais rapidamente fazia como o Partido Socialista. Isto é o reconhecimento de que as propostas dele são menos simpáticas?
3: Sobre os debates, deixa-me dizer aqui uma coisa. que Não, mas pedi lhe mesmo que
1: comentasse esta frase. Ele disse exatamente isto.
3: Toda a gente conhece já depois deste percurso de vida de Rui Rio, uh, que é uma pessoa genuína, séria, coerente, uh, e, portanto, nesse contexto, ele é incapaz de apresentar... os bilhetes da TAP. <risos> Estou br- uma brincadeira.
1: Já vamos
3: à TAP, já vamos, <risos> Ele é incapaz desculpa. de apresentar uma medida que não tenha absoluta consciência de que a vai implementar. Uhum. E, portanto, demagogia não tem nada a ver com a conduta de Rui E o que ele pretendeu dizer com isso é que poderia estar, como outros partidos, se calhar apresentar algumas medidas que podiam ser mais apelativas, mas essa não é a escolha do Riri. Mas sobre os debates, deixe-me dizer o seguinte. Eu acho que aquilo que aconteceu e que está a acontecer, vai terminar amanhã, é digno de registro. E a comunicação social merece aqui uma palavra de enorme reconhecimento. Porque aquilo que se sentiu na comunidade, e até para depois passar aqui ao é Pedro Magalhães, eu acho que houve um grande envolvimento neste momento por parte da comunidade, junto dos uhum, debates. Uhum. Quando no início alguns até poderiam ter questionado os modelos, eu acho que neste momento as pessoas estão têm que estar esclarecidas. Uhum. Todos eles tiveram a oportunidade de dizer aquilo In que vinham. Bem. João Duque,
0: sobre esta discussão que estávamos aqui a ter relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e também à Segurança Social, o que é privado, o que é público, faz sentido continuar com esta divisão que cria estas paredes tão tão definidas entre o que é público e o que é privado, não não deve haver uma maior articulação?
4: É claro que num país pequeno, com poucos recursos, nós podemos sempre levantar a questão de, é é difícil não termos desperdício quando nós estamos a desenvolver sistemas paralelos e eu acho que há uma noção clara de que os portugueses gostam do Serviço Nacional de Saúde. Também é facto de que a esmagadora maioria dos portugueses tem capacidade, usa sistemas privados aqui e acolá. E, portanto, o, os 4 milhões sentem... têm
1: seguros de saúde, isso ao foi um dos de que levou ontem para
4: o debate. E em privado também as pessoas usam. Desmentir isso é desmentir a realidade. Sim. Portanto, há de facto aqui dois modelos e convém que nestas alturas as pessoas sejam bem claras. Nós vamos ter, e eu já referi isto, um envelhecimento grande da população e o custo desse envelhecimento está nos cuidados de saúde ao longo da vida. Um cidadão com mais de 65 anos de idade gasta, em média por ano, 4,5 vezes mais do que um cidadão dos 0 aos 5 anos de idade. E mais tarde até gasta menos. Isto é, nós temos uma curva que, onde se começa por gastar alguma coisa porque o nascimento e os o primeiro ano de vida há um grande apoio na saúde e depois gasta-se cada vez menos, e depois, na fase final, há um disparo desse desse custo. E, portanto, nós vamos ter que suportar isso. A forma de o fazer é bem... Há que ter esta noção em quantidade, e, portanto, os partidos mais eh, responsáveis pela governação do país vão ter que responder muito claramente. Se vão querer usar um sistema que é fundamentalmente público, e isso significa que vai ter que crescer, portanto, vai ter que crescer, pelo facto da população envelhecer, ou usar público e privado uhum. consoante a sua capacidade uhum. de okay. uh, gestão. Mas uh, isto tem que ser claro. Uhum. E, portanto, aqui eu por acaso acho que há uma visão, aparece-me que o Partido Socialista tem uma visão e apresenta-se de uma forma muito clara, o Salvador terá outra opinião, eu como leitor uhum. uh, uh, externo acho que não é tão claro porque se percebe que admite a participação privada, Sim. não se percebe até onde e qual é a composição. Uhum. E isso pode ser importante.
1: Ok. Pedro Magalhães, uh, o facto de haver neste momento sobre a mesa propostas diferentes e, e, e essas diferenças serem bastante claras, ou pelo menos mais claras, isso tende a mobilizar o eleitorado ou não?
5: Bem, em geral... Uh, não sei se são as propostas claras, na verdade, não sei se são assim tão claras. Eu estava a ouvir aqui o, o, o diálogo entre uh, aqui os vários protagonistas e pergunto-me se, para muitos uh, portugueses, as diferenças
1: se isto é são, são, são mais
0: os que propostas.
5: Não, não é isso, é porque há muita complexidade nessas questões. isso. Tudo isso uh, e, e, portanto, não, às vezes não é fácil decifrar se a maior parte das pessoas sabe exatamente o que é que se está a falar. Pronto, mas, em geral... mas sabem
1: o que é a saúde ser gratuita ou ser menos gratuita? Sabem o que claro. é baixar o IRS hoje ou baixar daqui a quatro anos? Apesar de claro. tudo, isso são diferenças que, que as pessoas é mais percebem. mais impostos e menos impostos? Não, e para
0: dúvida. que é que
5: servem os impostos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que o mais importante no atual contexto, para eventualmente poder mitigar a tendência que temos tido histórica de termos começado também num ponto absolutamente extraordinário, em 75 de participação, mas hoje temos níveis de abstenção maiores uhum. do que a média, enfim, dos países europeus se há alguma coisa no atual contexto que possa contradiar isso, é uh, um aspecto que pode preocupar algumas pessoas, mas que é de facto a maior fragmentação do sistema partidário português. Sim. Por fragmentação não estou a louvar a fragmentação mas estou a louvar a, a diversidade da oferta. Uhum. Nós tivemos muito tempo, por força do nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral que sendo proporcional, apesar de tudo torna difícil a entrada de novos partidos, por força da maneira como funciona o próprio financiamento público dos partidos, Sim, é por força devo dizer também de alguma contribuição da comunicação social em fixar-se muitas vezes uhum. nos principais protagonistas tivemos barreiras importantes para a entrada de novos partidos e independentemente do que nós achemos deles, de um ou de outro, ou seja, do que for, a verdade é que nós estamos a passar por hoje por um fenómeno que é, pelo qual outros países europeus já passaram uh, a seu tempo, aliás, alguns até reverteram um bocadinho, Espanha já se fragmentou muito e já inverteu um pouco essa fragmentação, mas a tendência europeia é para uma diversificação da oferta dos partidos, muitas vezes falando de temas que os partidos tradicionais acabaram por não dar grande peso ou não dar grande valorização, uhum o tema do ambiente talvez seja um desses temas. O Bloco de Esquerda apareceu inicialmente valorizando esse tema, depois, no fundo, durante a crise, tudo se concentrou em um dos temas uh, económicos. Uh, e quem diz isso, posições, como por exemplo a iniciativa liberal, de, de, digamos de uma direita mais libertária, que também não tinham um peso, independentemente do que achamos dessas posições todas, eu acho que é, é essa diversidade que pode eventualmente uhum. mitigar a tendência para o aumento da abstenção a que temos assistido. Pedro, ao longo deixa me tanto... só
0: fazer uma pergunta. Nas últimas autárquicas, e quando se levantaram muitas questões sobre um, a certeza que as sondagens uh, trazem, hum. um, vimos que uh, sondagens muito positivas para o Partido Socialista, para Fernando hum. Medina, uh, depois não se, não se concretizaram. E falou-se em desmobilização do eleitorado, de algum eleitorado que não foi votar, porque Falaste havia...
5: Falaste que autárquicas, concentraste... Não, não, eu em... falei
0: a falar de Lisboa. Sim, porque certo. podia ter, pode ter havido alguma convicção de vitória que uhum. pode ter levado a alguma desmobilização. Sondagens muito altas podem criar essa, essa convicção de vitória e, e serem enganadoras?
5: Eu gostava de poder responder com certezas, mas mas uh, mas não, mas vou responder com hipóteses. Uh, em primeiro lugar, porque é que eu não consigo responder com certezas? Já agora queria deixar este ponto. Toda a gente observou o que se passou em Lisboa, toda a gente teve a sua teoria sobre as razões, mas ninguém sabe porque é que aquilo aconteceu. Não só não sabe, como nunca vamos saber. Uh, e nunca vamos saber porquê. Porque a única maneira de sabermos era termos ido Uh, inquirir as mesmas pessoas que responderam às sondagens e perceber se elas mudaram de intenção uh, naquela semana que mediou entre o trabalho de campo e o dia da... De... Portanto, todos nós temos ideias e infelizmente não vamos saber, ao contrário do que acontece noutros países, em que quando há estas discrepâncias entre sondagens e eleições, há de facto recurso e uma comunidade académica suficientemente vasta e, e Sondagens de...
0: muito altas, consistentes, Pronto, podem provocar alguma desorganização.
5: Uma... Agora vou responder essa pergunta. Sim, mas em quem? Repara no seguinte. Eu, aliás, até acho que, olhando para Lisboa e percebendo que a abstenção aumentou mais nas fregues... tendencialmente nas freguesias onde o PS tinha sido mais forte, é, de facto, uh, uh, credível que parte daquilo que sucedeu tivesse a ver com uma desmobilização do eleitorado socialista. E se foi isso, isso acentua com lógica, digamos, a hipótese que colocaste. Na verdade, quando as sondagens, e não só as sondagens, porque as sondagens depois acabam por ser reproduzidas no discurso político, nas convicções que as pessoas transmitem, no comentário, dão a ideia de que há um partido que tem uma grande vantagem, é possível que desmobilize. Mas já agora, não é impossível também parte do eleitorado potencial de Carlos Moedas também se tenha desmobilizado. Porque a partir do momento em que eu eu sinto que a derrota é garantida, eu tenho liberdade. Qual destes efeitos foi mais importante? Muito provavelmente desmobilização socialista. Mas não excluo também que tenha desmobilizado alguns eleitores de Carlos Moedas. E e, E por isso, lamentavelmente, eu posso falar apenas em termos de hipóteses, mas isto era quase um, um projeto de investigação que valia a pena ter okay. feito e que agora é tarde para fazer.
1: Eduardo Cordeiro, como diretor de campanha de António Costa, o que é que acha que ele tem que fazer nos 15 dias que sobram de campanha?
2: Tem que abordar esta campanha com energia, com alegria e falando abertamente aos portugueses, daquilo que acha que é necessário para o país se desenvolver e crescer nos próximos anos e nisso ele tem sido claro. Eu acho que estas eleições, acho que aqui, acho que quer o PSD PSD, tem uma opinião muito semelhante daquilo que eu também pude observar nos comentários que foram feitos. É muito a escolha de um Primeiro-Ministro e muito a capacidade de nós escolhermos o caminho que queremos pela frente. E e nós vamos centrar a nossa campanha muito em duas mensagens: na ideia que António Costa. obviamente, na opinião do Partido Socialista, é a pessoa mais bem posicionada para liderar o país no momento em que nós atravessamos para os desafios que temos pela frente, mas também que é necessária uma estabilidade para podermos, durante quatro anos, poder desenvolver o país. Estarmos a viver de crises de dois em dois anos é algo que, no nosso entender, fará o país perder as oportunidades que tem pela frente. António Costa tem uma mensagem muito muito de continuidade
1: e o PSD aparece aqui...
2: Mas o PSD aparece aqui
1: como um projeto de mudança em em políticas-chave. De certa forma, está até mais associada àquela ideia de virar de página pedido pelo Presidente da República, mas foi António Costa que ontem se colou claramente, quase descaradamente, ao Presidente da República... Mas todos fala...
2: nós nos associamos à mensagem do Presidente da República... Mas não há um risco para o Partido a Socialista pandemia.
1: de ser associado a mais do mesmo e o PST aqui ser quem pode verdadeiramente virar a página? Mas a Angela
2: já está a, fazer, já está a assumir um pressuposto, não é? Que Qual é? Isso é negativo, não é? Que as pessoas entendem que não melhoraram a vida ou que não perspectivam melhorias de vida com a continuidade. Uh, e, portanto, esta é umas eleições o que, que mas pode... Mas não há um
0: desgaste de um seis anos que António chegaste. Costa traz para, 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 para estas eleições? Eu
2: gostava de poder... Naturalmente, seis anos de governação é um governo de continuidade. Agora, acho que nós estamos a olhar para um período que é, no nosso entender, pós-pandemia, na perspectiva de desenvolvimento e de recuperação e temos uma ambição pela frente, uma ambição clara, fazer o país convergir nos próximos anos, melhorar o rendimento das famílias, nomeadamente o rendimento médio das famílias, como é que fazer a economia crescer é de convence? forma saudável através das exportações, através da captação de investimento em Posso-lhe fazer uma, é uma pergunta ao economista é de esquerda?
1: Posso-lhe pedir que agora faça de economista de esquerda aqui no debate. Sim. É assim, a inflação chegou a 5% nos e- 1 há o risco da subida das taxas de juro, as regras do euro vão voltar em 2023. O vosso programa e as vossas propostas são os mais cautelosos para aquilo que pode estar para vir, ou o programa do PSD surge é mais adaptado exatamente é, o, o, aos A receios, nossa avaliação O é programa do PSD é totalmente logo.
2: cauteloso, porque o programa do PSD é um programa de aventurismo, porque mexe num conjunto de matérias que as pessoas têm como estáveis, e é um programa porque parte de pressupostos, na é nossa opinião, que são pressupostos muito duvidosos no contexto de incerteza que a Ângela fala. Que a redução de impostos gera um aumento brutal do crescimento. Nós não temos essa perspectiva, nós temos a perspectiva de um crescimento uh, com uh, alicerces sólidos, exportações uh, com investimento, captação de investimento direto estrangeiro, melhoria do rendimento dos portugueses, em particular do rendimento médio. E isto é ser o economista de esquerda.
3: Salvador Salva Malheiro, como é que se É não, eu acho que é um enorme mais-valia o facto de nós termos apresentado um quadro macroeconómico, coisa que o Partido Socialista não, não apresentou, então não que está. Revela, o que revela, sobretudo, Partido Socialista seriedade, seriedade, porque é um quadro macroeconómico que é feito, sobretudo, com base nos dados do Conselho das Finanças Públicas, e, portanto, nós dizemos aquilo que vimos, se a, se a situação real for melhor do que aquela que está uh, explanada no quadro macroeconómico, nós podemos ir mais além. Se ficar quem, também temos a humildade de dizer desde logo à partida de que iremos baixar. Mas aquilo que eu queria aqui uh, dizer é que eu penso que o Partido Socialista e António Costa mostraram aquilo que valiam durante estes seis anos. E estamos todos de acordo de que existe cansaço, uh, está esgotado e que neste momento uh, importa incutir aqui uma nova esperança um clima de mudança, muito baseado num novo modelo económico que coloque o partido a crescer, que deixe de estar na cauda da Europa, com bons serviços públicos, e é nesse contexto que nós nos vamos apresentar agora. A
0: falta de experiência de Rui Rio de governação, e, que que, eu não sei que qual... garantias é que dá aos portugueses?
3: E Eu não sei qual é a falta de experiência de alguém que, em primeiro lugar, foi um autarca da referência, trabalhou no mundo privado conhece a realidade das coisas e, portanto, se há a qualidade que o Rui Rio tem, é de ser um excelente gestor. E, portanto, não é minha, é a maioria dos portugueses. Eu tenho a certeza absoluta de que esse não é, de forma alguma, um handicap. Agora... Então Deixe-me pegar
0: aí na questão das qualidades do Rui Rio e perguntar-lhe se, se o Rui Rio não foi um pouco demagógico ontem com aquele exemplo que deu da, do avião da TAP, do voo da TAP, pegando naquele exemplo do voo de Madrid e o de Lisboa sabendo nós que um voo que tem mais escalas é obviamente um voo mais barato e portanto há aqui uma série de condicionantes que alteram o preço, o preço daqueles voos, e, portanto a comparação parece um bocadinho ah,
3: demagógica Repara, demagogia já, já, já disse há pouco, rima muito pouco com a conduta do Rui Rio, ele pode ser tudo menos demagógico agora o que ele tentou demonstrar foi que depois dessa nacionalização parcial da TAP que nos obrigou a injetar...
0: António Costa diz que não há uma nacionalização.
3: Pronto, quero-lhe chamar o o, o que quiser, em que nós tivemos que meter grande parte dos nossos impostos eh, na TAP, em que depois a defesa da TAP, que era uma empresa-bandeira nacional, aquilo que o Rui Rio quis fazer, que é uma pessoa que conhece a realidade como ninguém, foi demonstrar a todos os portugueses de que essa empresa-bandeira para os portugueses na realidade não se está a concretizar porque um português que apanha o avião em Lisboa para ir para os Estados Unidos tem que pagar o um valor, e se por acaso for um espanhol que apanha em Madrid e passa por cá para apanhar o mesmo avião, paga muito menos. E, portanto, que foi um pegar. excelente exemplo que toda a gente percebeu de que, afinal, e até com toda aquela injeção de mais de 3 mil milhões de euros...
0: Mas sabe que há outras companhias que fazem exatamente o mesmo. Eu sei que há Deixem-me todas as companhias, companhias estrangeiras, sim, mas não.
3: que não se erga a bandeira a dizer que esta é uma, uma, uma companhia que, de facto, protege, defende os uhum. portugueses.
2: Mas se dizer uma coisa que eu quero refutar esta tese da estagnação, porque isso é um corte que fazem, do ponto de vista de média, que não corresponde ao período de governação do Partido Socialista. O Partido Socialista, de 2016 a 2019, cresceu 2,8% em média ao ano acima estávamos da média da União tanto. Europeia. Não, mas, eu, mas antes estávamos a falar de crescimento. Ah. E dos uh, tem perspectiva de que crescimento estagnou, até 2023, 14%, mais uma vez, com crescimento acima e com perspectiva de convergência. Portanto, nós às vezes introduzimos um conjunto de argumentos que não correspondem, não têm adesão à realidade. Eu sou engenheiro, eu sou, e, engenheiro portanto, sou,
3: sou economista, mas há muitos não, não, mas economistas não tem nada a ver. socialistas são números. que dizem, o Teixeira engenheiro, dos Santos diz que está estagnado. Mas não está Estagnou. a estagnar-se, fizeram a média dos o últimos 20 anos. O, é de que economia, o que período da estagnação
2: foi o anterior a este período de governação. Não foi o último período de governação. Nós, no último período de governação, crescemos 2,8% em média ano, Sim. sete vezes mais do que no período troika.
3: anterior. Quer comparar período anterior? Não, não, não. não, o não, não da fazer da o
2: corte dos 20 anos. O corte dos 20 anos o que troika. agora todos estão a fazer, Sim. esse corte dos 20 anos, Meio-tário nos últimos, no período de 2015 a 2020, cresceu sete vezes mais do que nos 15 anos anteriores. E isso significa que não houve estagnação. Está... E, portanto, e agora, há uma recuperação, há uma recuperação, em perspectivas uma recuperação mais uma vez acima da média. 21, e isto 21. significa 21. o okay, quê? Que, mas mas isto aqui não é um dado adquirido. É importante que se perceba que isto não é um dado adquirido. Uhum. É que a estabilidade, é um garante para nós podermos conseguir atingir Mas Qual é a estabilidade
3: que António Costa hoje garante aos portugueses depois de a ter um orçamento sob? O Partido Socialista garante, é nós não andarmos de
2: crise. Em crise, dois em dois anos.
1: Ter esse libertado do Bloco e do PC ajuda?
2: Não, nós, objetivamente, nós não quisemos esta
1: crise. Eu sei, mas sendo esse libertado, isso pode facilitar a próxima... O o que ajuda ajuda é
2: ter uma maioria de um partido. Se houver uma maioria de um partido político, será possível estabilidade para os próximos quatro anos. E os resultados... como é que sabe? Pode ser, pode ser de um qualquer, não é só o seu. Ah, mas eu disse a maioria de um partido. Pronto. Eu digo, eu, mas o Partido Socialista nisto é claro. Acha que destas eleições deve resultar a maioria de um partido. Que esse é que é o cenário que melhor serve os portugueses. Quero simplesmente responder achamos, sobre a TAP, do Simplesmente Cronário. achamos que nós estamos em melhor posição do que o PSD para Vamos ser ver, esse eu, Quero responder não, sobre a TAP, que faltam 5 minutos as
0: para, acabar para acabar o programa. Quero responder sobre a TAP, sobre o que foi dito aqui. Do... Eu acho que o Dr. Rui Rio ontem não foi muito sério na
2: questão dos bilhetes da TAP acho que porque é evidente que qualquer voo com escala é mais barato do que o voo sem escala. Aquilo era válido para um espanhol que tivesse no aeroporto de Madrid, aquele exemplo é válido. Portanto, aquilo não é o melhor exemplo para comparar que um português é prejudicado face a um espanhol. E, portanto, foi esta a posição que o Dr. Rio colocou no debate. E o Dr. Rio nisso também é muito ambíguo, porque não disse o que é que teria feito na altura quando se teve que tomar esta decisão. Nunca teria a dizer, Volta agora a dizer, volta a dizer claro. que é privatizar, mas também diz que vai cumprir o plano de reestruturação que foi aprovado. É uma pessoa séria, que é uma pessoa que
3: cumpre que os contratos.
2: deixa oh, oh. Eu acho que eu acho, eu acho, o, Cordeiro, o, o João Rui abusa, abusa um bocadinho abusa. Da, da, da avaliação.
1: Duarte Cordeiro,
2: deixa-me
0: perguntar ao Pedro. João Duque, sobre esta, sobre esta questão da TAP, é uma herança muito, muito pesada que fica... Eu tenho uma posição que é
4: conhecida sobre a questão da TAP. Agora, uma vez implementado o programa de recuperação e de reestruturação da TAP e investido já o que se investiu, isso. não se deve parar. E, portanto, isso era um, um erro económico gravíssimo. Vamos ver é quanto tempo é que durará esta TAP no modelo atual. Porque já nos disseram que o modelo atual não é possível. Isto é, uma TAP independente nacional também não é um modelo. Uhum. Ela terá que ser vendida e, portanto, a conclusão a que eu chego é que fizemos uma compra, se quisermos, nacionalizamos comprando uma parcela, ficámos com a maioria, reestruturamos a empresa, gastamos 3.200 milhões e vamos, e vamos provavelmente, ela. vendê-la por mil. Ok. É um bom negócio? Eu acho que não é, mas...
1: Querido Magalhães, uma última questão. Ouvimos o Salvador Malheiro falar hoje várias vezes da seriedade de Rui Rio. Uh, esse perfil de homem sério, de homem que fala uh, claro para o português perceber, isso conta muito ou acha que conta mais uh, tudo aquilo que já é o trabalho feito por um Primeiro-Ministro que está há seis anos no poder?
5: Eu acho que não é irrelevante. em primeiro lugar, é ou não é verdade que os portugueses veem assim? Nós precisamente no inquérito de dezembro fizemos uma série de discussões sobre isso em que comparávamos António Costa e o Rui Rio sobre uma série de atributos. E é verdade que em muitos deles, competência, força, António Costa ganhava. ganhava, Mas é verdade que num desses atributos, que no fundo a pessoa que diz o que pensa, a sinceridade, claramente já em 2019 era assim e foi mais reforçado neste último inquérito. Eu penso que... De facto, há uma parte das pessoas que têm, uma parte não pequena, que tem uma visão muito negativa dos políticos uh, uhum. e uma das coisas que pensa, justa ou injustamente, será justo para uns e não para outros, é de uma certa duplicidade. E isso, de facto, não é uma imagem que exista sobre o Rio e eu penso que isso pode ser positivo. Mas as eleições claro. são feitas de muitos fatores diferentes. Muitos, temos, temos de okay. terminar
0: e ir à primeira página do Expresso, que saiu hoje para as bancas, e começamos pela revista E, que traz um trabalho sobre... A rainha de Platina, Isabel II, está prestes a completar 70 anos no trono, de corpo e alma, um trabalho por António Araújo. Depois, no caderno de Economia, Política absorve 500 funcionários públicos por ano, trabalhadores na esfera do Estado podem mudar de emprego por tempo ilimitado, regressam quando querem e podem voltar a sair. Política e licenças sem vencimento, com ausências mais longas, e depois aqui embaixo, recorde no azeite, empurra a produção para a Espanha, falta de legares, obriga portores a fazerem azeite em Sevilha, é a manchete do caderno de economia. No caderno principal, acho O
1: caderno principal fala-nos de futebol, a manchete diz que o Fisco suspeita que Braga facilitou a vitória do Benfica, a Justiça suspeita de haver ligação entre o jogo dos dois clubes em 2010 e uma comissão paga a ex-dirigente do Braga. Sobre o caso de Tancos, temos que o Ministério Público pede a condenação do ex-chefe militar de Marcelo Rebelo de Souza. A foto da capa do jornal é do debate de ontem, o tal debate decisivo. E temos Não a notícia. A a capa. Não estamos a ver ainda.
0: Sim, mas, mas pode continuar.
1: E temos a notícia de que Rui Rio troca orçamentos por reforma da justiça. Ou seja, mudanças na justiça e no sistema político são as prioridades se tiver que negociar com o PS. O presidente do CDS quer ser ministro da defesa e temos um guia para formar governos de coligação.
0: E fica visto o Expresso, o Semanário Expresso, que já está desde hoje de manhã nas bancas. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana.
1: Obrigado. Até para a semana.